0: Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу настоящая истина. Еще раз мы говорим, добро пожаловать всем, кто присоединяется к нашему эфиру. Здравствуйте, меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам огромнейшая благодарность всеми каждому за то, что и сегодня становитесь частью нашего вещания. Для нас действительно большая честь встретиться вместе с вами. Для нас действительно большая честь провести вместе с вами последующих несколько минут, как мы продолжаем наш разговор на тему «Жизнь и служение Иоанна Крестителя». И, пожалуй, мы начинаем этот эфир, как и каждый другой на этой неделе, с вопроса, а почему, собственно, обращать на это внимание? Действительно ли в этом есть острая нужда? Друзья, мы говорим об этом по ряду причин. И одна из главных сводится именно к тому, что между жизнью и служением Иоанна Крестителя и служением Церкви последних дней есть огромнейшая взаимосвязь. Более того, жизнь и служение Иоанна Крестителя – это некий Эскиз – это некий образец для подражания. И этому образцу Церковь Нового Завета должна сегодня следовать. И для того, чтобы поставить этот эскиз или образец во внимание, мы проводим определенные пророческие параллели между служением Иоанна Крестителя и служением Церкви Иисуса Христа. Какие же они? Во-первых, об Иоанне Крестителе и о его служении. Как и о церкви Иисуса Христа, Бог говорил через рабов Своих пророков столетия до того, как Иоанн был рожден, столетия до того, как церковь появилась. Книга пророка Исаии в 40 главе, в 3 стихе мы читаем «Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу». И когда фарисеи спросили в один день у Иоанна, «Кто ты? Что ты скажешь о себе самом?» Он ответил, «Я – исполнение пророчества Исаи, Я – глаз вопиющего в пустыне. Я здесь для того, чтобы люди приготовили дорогу, потому что Бог путешествует только по приготовленным дорогам. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими. И вот тогда и только тогда Всякая плоть узрит спасение Божие. Та плоть, которая вняла этой проповеди, та плоть, которая действительно исправила свое хождение перед Богом, она увидит спасение Божие, она узрит славу Господню. Вторая пророческая параллель между Иоанном Крестителем и служением церкви сводится к тому, что как Иоанн Креститель, так и новозаветняя церковь вышли из бесплодной утробы. Мы прекрасно знаем историю рождения Иоанна. Он пришел в семью Захарии и Елизаветы оба, и Захария и Елизавета были в летах преклонных, и Елизавета была неплодна. Но Бог сделал невозможное возможным. Утроба Елизаветы открылась, и Иоанн был рожден. Подобным образом и церковь Иисуса Христа появилась на арене в самый неподходящий для этого по-человеческий момент. Иудея в те дни была действительно духовной пустыней, безжизненной землей. И чтобы не сказать больше за духовную жизнь общества тех дней, отвечала некая религиозная мафия в лице фарисеев и садукеев. Но Бог не посмотрел на эти преграды. Бог сделал то, что только Бог мог сделать. И повторюсь еще раз, в самом неподходящем для этого месте родилась церковь, победоносная церковь. Церковь, в которой сам Христос сказал, что врата ада не одолеют ее. Третья пророческая параллель имеет отношение к тому, что как Иоанн Креститель, так и церковь последних дней – это необходимость, кричащая необходимость. В книге пророка Малахии, в 4 главе, в 5-6 стихах мы читаем. «Вот я пошлю к вам Илию пророка, пред наступлением дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Вы подумайте только. «Чтобы я, придя», это Бог говорит, «не поразил земли проклятием». Другими словами, приход Иисуса Христа без предварительного служения Иоанна Крестителя – это не что иное, как поражение земли. В равной мере мы уверенно можем утверждать, что возвращение Иисуса Христа без предварительного служения победоносной церкви – это день великий и очень страшный. Четвертая пороческая параллель между служением Иоанна Крестителя и служением Церкви Иисуса Христа имеет отношение к тому, что как один, так и другой призваны представить Господу народ приготовленный. В Евангелии Луки, в 1 главе, в 17 стихе мы читаем, и я цитирую, «И предойдет перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников» дабы представить Господу народ приготовленный». Это, кстати, слова ангела Захарии, который стоял возле жертвенника Кадильного и готов был начать свою священническую стражу. Явившись, ангел сказал ему, «Я хорошо знаю о твоей ситуации. Я хорошо знаю о том, сколько тебе лет и сколько лет твоей жене. Но все это поменяется, и вы в старости родите сына». На нем великий призыв. Перед ним будет поставлена огромнейшая задача. Он будет великим перед Господом. И что интересно, по сути, ангел цитирует для будущего отца Иоанна Крестителя слова из книги пророка Малахии. Он говорит ему, что рожденный в доме твоем предойдет перед ним, перед Богом, в силе и духе Илии. Он возвратит сердца отцов к детям и непокоривым образ мыслей праведников. И вот, что я хочу просить сегодня. Пожалуйста, выделите это выражение в своей Библии. «Дабы представить Господу народ приготовленный». Слышите? Вот она, его задача. Иоанн должен представить Господу народ приготовленный. И в этом потрясающая параллель между служением Иоанна Крестителя и служением Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Вне всякого сомнения она призвана представить Господу народ приготовленный. Читаю для вас слова апостола Павла, которые оставлены нам в послании Колосянам. Кстати, к этому тексту мы уже обращались на наших предыдущих эфирах. Колосянам 1.24. Ныне радуюсь страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь которой сделался я служителем по домостроительству Божию, уверенному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, разумляя всякого человека и научая всякой премудрости». Слушайте внимательно. Колоссянам 1, 28, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Чтобы представить всякого человека зрелым во Христе Иисусе. Негромко сказано, чтобы представить всякого человека приготовленным во Христе Иисусе. И дальше Павел говорит в 29 тексте «Для сего я тружусь и подвязаюсь силой его, действующей во мне могущественно». Но есть еще одна, на мой взгляд, самая главная пророческая параллель между служением Иоанна и служением Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Но время не позволит нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы возвратимся на нашей следующей программе.